0: こんにちは台湾通信ウェブレジオですパーソナリティは私早田と本田さんですよろしくお願いしますさて今回は台湾の世論調査の嘘と誠と題して中華電波管理学会総白昼理事長にお話を伺いますこの蘇白中理事長へのインタビューですけれども、8月29日の台湾通信ウェブレディオで、まあ、すでに中国語版をお送りしています。今回はその内容を日本語のダイジェストでお送りしたいと思います。でまず、この中華電波管理学会の蘇白中理事長をご紹介しておきます。はい曹白中さんは現在文化大学新聞学科教授で中華電波管理学会の理事長も務めていらっしゃいますまあこれまで台北市の公務員から新聞記者も務めたことがある方ですはいえ2011年8月から2012年7月にかけて中国国民党文化電波委員会主任委員つまり台湾の二大政党の一つである国民党のスポークスパーソンを務めたことがあります、はい、この間2012年に行われた総統と立法委員の同時選挙で国民党の宣伝活動を指揮していらっしゃいますこの時の総統選挙ではそれまで総統を務めてきた国民党の馬英九総統が2戦目に臨みまして当選を果たしていますその後この蔵白昼さんは国民党のスポークスパーソンを退任し教職に戻っていらっしゃいます、はい、マスコミ行政機関政党選挙事務での豊富な経験を持つ方ですでここでこの国民党の関係者と言いますと日本でも台湾でもそうですけれども、えー、その政治的な立場からすぐに拒否感を示す人がいますしかしどのような政治勢力の関係者でも、まず話を聞くことが大切ではないかと思うんですね,ですね、うん。その話が合理的かどうか、話を聞かなければ判断はできないのではないでしょうか、そして、どのような政治勢力であれ、実際に現場に立ったことがある方、この宋白秋さんのような方の話というのは非常に貴重だと思います。でこの総白中さんが理事長を務めている中華電波管理学会ですけれども、ええ、学術的な観点から11月26日に投票が行われる台湾の統一地方選挙を前に世論調査のランク付けを行っています、はい、選挙の前にはさまざまな機関がたくさん世論調査を発表しますけれども世論調査は選挙に影響を与えることになりますそうした世論調査の、はいを示す結果は果たして信じることができるものなのかどうかまあこうした選挙ばかりでなく日本での台湾に関するさまざまな報道や研究でも世論調査が使われることがしばしばありますはい。例えば台湾有事が日本で論じられることが多くなっていますが最近、はい、中国大陸が行った台湾周辺での軍事演習について台湾の人たちはどう考えるかま、台湾での世論動向を論じるために、こうした世論調査が使われることがあります。はい、えまたまあ、選挙の動向を見るのも世論調査ですよね、えー、台湾の世論調査も日本で紹介されています。ましかし、それが断片的に伝えられることがしばしばで、まその結果に対する解説もされなければ、えー、台湾の情勢に対する誤解を招くことが多々あるようです。はい。はい、最近もまあ日本のある大学教授から、まあ、最近の台湾での世論調査の結果についてどのような意味があるのか質問され解説をしておきました、まあ、自分の主張に都合のよい世論調査の結果を紹介して都合が悪い結果は紹介しないという傾向は確かにあるようです、はい、ま一方台湾の人たちの間にはこうした世論調査は特定の政治勢力に有利なように捜査が行われているため、うん、信じることはできないという意見がこれは現在在でも広く存在しています、はい、でそうした意見というのは、本当にそううなのでしょうか、うん、まあ世論の動向を判断するためには、まあ、世論調査しかないわけですけれども、まあ、台湾での世論調査はどの程度の精度があるのか、まあ、あるいは信用すべき調査と、そうでない調査をどういうふうに判断するのか。はい、えということで、この総白昼理事長にお話を聞きました
1: 。はい宋白秋さんへのインタビュー、中国語で行われました。そこで今日は、宋教授のお話。僕が日本語でそのダイジェストをお伝えするという形で、その内容
0: を紹介してまいります。はい。じゃあ、それではここでですね、この宋白秋さんの声を、はい、まあ中国語ですけれども、少し聞いていただきたいと思います。はい
1: 其实台湾以前是没有民调的哈因为当年在戒严时代是不容许做民意调查那在我練大学的时候在一九八七年解除戒严那时候开始有这个民意调查从美国引进那个 GALOP 盖洛普的全套系统过来那当时台湾的民众都
0: 心里边都放不开都不敢回答民意调查怕政府会找他麻烦後来朝什么之類的、茶化税、什で。うん。現在呢虽然台湾经过民主化、以政治全面開放了以上、蘇白忠理事長の声をお聞きいただきました。それでは内容に入りたいと思います。はい、まず、この世論調査というものがですね、この台湾では、一体、どのように行われてきたのかというところから始めたいと思います
1: 。はい。総教授の話によりますと、この世論調査、中国では民意調査、民調というふうに書きますが、この世論調査、アンケート調査が普遍的に行われるようになったのは、はい、1987年の戒厳令解除の後のことです。その当時、アメリカのギャラップ、という会社の調査方式そのノウハウがこちらに持ち込まれまして、はい、台湾でも世論調査が本格的に行われるようになりました、はい、ただあの当初はですねこの世論調査に対する台湾の人々のそのま受け入れるというんですかねあの需要の程度というのは必ずしも高くはなかったようですそれはどうしてですかはい、それはですね、やはりその戒厳令という、あの非常にその厳しい言論環境が、長い間、台湾の社会を支配していた。うん、まあ実際にはその戒厳令の最後の方には、あの 3% の戒厳令なんてこう冗談が言われるほど、うん、まあ,あまりその大きな社会的な束縛を感じることはなかったという人もいますが、いずれにしろ、長期的にその政治的な言論の自由が制限を加えられてきたという、そういう環境のもと、やはりこう人々のその警戒な自,分自身というのか、ここで余計なことを言ったら、何かその報復があるんじゃないかとか、あるいは何か調べられるんじゃないか、自分に不利なことがあるのではないかという、そういうその一種の予防心理が働き、なかなかその正直に回答する、自分の考えを口に出して言う、あるいはその書いて表すということができない、あの心の,あの一つの障害があるというふうな状況が長く続いたそうです。うんしかしですね、ま、1987年に戒厳令が解除され、そして91年に動員観覧時期が終わり、中国大陸との敵対状況が、法律の面ではなくなった。そのような中で、次第にこう人々も、その言論の自由という状況、環境に慣れ、それに適応するようになってきた。その中で、世論調査は、例えば選挙の時でしたら、それぞれの政党、候補者に対する支持率を、推し量る上での一つの科学的なツールとして期待され、で実際にその機能を果たしてきたんだと言います。うん、で、あのこれはま主に90年代から2000年に入る前後のことだということなんですけれども、まあ世論調査はその各政党にとってだけではなくて、有権者にとっても今の社会の雰囲気、あるいはその政治の流れというものを推し量る上での、はい、一つの尺、目安として機能してきた、はいはい、でそれぞれでの人々、あるいは政党もそれを理解することで、己の,その立ち位置、あるいは政策を調整すると、そういうふうな、どちらかというとポジティブな役割を果たしてきたんじゃないかというのがあの総教授の指摘です。はい。ただ、ですねこれはまあ特にこの今世紀に入って以降のことなんですけれども、人々の間で世論調査に対する受け入れの度合いが高くなってくるにしたがって、はい、世論調査の持つ、その特にその政治的な影響力というのも次第に大きくなってくるわけなんです。はい、つまり、えー、世論調査の数字が高ければ、あその人はあ、その候補は支持されているんだろうということで、えー、そちらの方になおさらこう支持が向いていく。はい、あるいはその逆に、えー、世論調査の数字が低迷していると、あこの候補はだめなんだということで、その見切られる、うん、その見切りをつける上での判断材料として使われてくる、でそうなってくると、もともとはその科学的な、えー、そのツールとして重宝されていた世論調査が、政治操作を行う上でのツールにこう、しだにこう姿を変えてくるようになってきたというんですね。でですから、えー、そのような中でまあ、特にその世論調査を通じてのその、まあ、言論、世論の操作、そして政治目的が背後に控えたその世論調査の数字というものに対する関心、うん、そして懸念も高まってきたというのが、え、あの、総教授の指摘です
0: 。なるほど。
1: でここで総教授はですね、ね割と最近のこれ、世論調査なんですけれども、今年の9月3日に、台湾の自由時報という日刊紙が行った世論調査の数を、数値を上げているんですね。はい、でその中でえー、まあ今台北市、台北市では中国国民党の蕭萬、えー、案候補、そして、えー、民主新歩党の陳時中候補、そして、えー、民主党の高三三候補、まあ他にも、えー、何人かあの候補者がいますが、主にこの三人に焦点が当たった状態で選挙が進んでいます。はいはい、でここでですね、この数字があのそれで男女の支持率をあのここで統計しているんですが、はい、その数値が合わない。えどういうことかというと、例えばその男性の支持者、えー、これはあの、陳時中候補についてなんですけれども、はい、男性の支持率がパー2 8 1女性 28.74% なのに、世論の支持
0: は 30.13% と
1: 。だから、両方とも30超えていないのに、はい、なぜかそこで、え,ー、えっと、合わせると30になるという。はい。確かしただけで
0: も間違ってるわけですよね。
1: そうですね。はい、ちょっと算数にかなり問題があるなと思うんですけれども、はい、でまあそういうふうな状況があったと。はい、で、総教授は、このような数字の間違い、あるいはその数字のトータルが合わないという状況は、どういう状況で生まれるのか、いくつかのその、はい、えー、まあ要因、えー、可能性を挙げています。はい、一つはですね、これ、統計が間違っている。<ー>非常にその初歩的な話ですよね。はいえー、でもう一つ、これもちょっともう本当にアホみたいなんですけれども、記者が書き間違えたという
0: 話
1: 、人間のすることですから、これはありえないことではないと思
0: いますが。すね、調,調査結果を写すときに、はい、記事にするときに写し間違え
1: ただ、仮にそうだとすると、この会社の整理部は全然機能してないということになるんですけれども、はいえー、でもう一つでこあの、この3つ目というのは意外とあるんですけれども、記者誤入。小数点以下の数を死者購入すると、あの、全部の数をトータルすると 100% を超えるときっていうのは時々あります。ただし、あの、総教授はここで挙げてるのは、あの、仮に死者購入の結果、トータルが 100% を超えるとしても、それが、はい、あの 101% を超えることはまずないっていうんですね、それは確かにそうであって、ですからもしその試写誤入の結果として、えー、トータルが 103%、4% っていうふうなものがあれば、うん、まあそれはもうその統計そのものが当てにならないんだという点を指摘されています。はい、はいえーはいで総教授、まあ、この自由時報の例は、まあ、このような背景があるのだろうという指摘、分析があったんですけれども、うん、あの主にその台湾でいくつか行われている世論調査を見ていくにあたって、その調査をある程度信用できるものかどうかと判断するうえでは、いくつかの,その基準があると。指摘しておられます、うんはい、でこれはのアメリカ連邦政府が実際にこう出しているそのスタンダード、基準にも準拠するものなんですけれども、はい、一つは、えー、まず一つは、この世論調査を行っている機関、あるいはその主催者が誰であるか、うん、でそこで、えー、実際にその問われる問題ですね、問題の設定である,ある,あるとか、あるいはその。質問の
0: どういう聞き方をするのかということですね
1: 。そう,そうですね。はい、あるいはそのサンプルをどうやって選んでいるのか。はいはい、これをまず見る必要があると指摘されています。もう一つ、これはその調査がいつ行われたのか。はい、そしてその調査の規模がどれぐらい、えー、調査対象が何人ぐらいなのか。まあ、サンプルの数ですね。そうですねで。実際にその調査を行って、受けてくれた人、そして調査を拒絶した人が、まあ、いるわけですから、はい、それについてのその人数も明らかにされているか否、はい、か、はいで、この調査の日時っていうのは、実はこれ、非常に重要なことで、あの当然その何、なんらかの,その政治的な事件などがありますと、当然、その事件がそれぞれの候補者の支持率に影響してくるという可能性は大ですから、はい、この調査がいつ行われたのか、これはあの確実にその把握しておく必要があるということだそうです。はいそして3つ目は、えー、サンプルを選び出す方法。例えば、コンピューターでアトランダムにやったものなのかどうかといったことですね。うん、あとその、まあ、実際の誤差がどれぐらいあるのかということについて説明があるかどうか。うんはい、はい。ですね。えー、そしてもうつ、えー、次のポイントが、どのような方式で、えー、どのようなその、えー、なんていうんですかね、えー、方式でその質問が行われたのか。例えば、電話で行われたのか。そうでないのか。うん、仮に電話であっても、えー、家にある加入電話、固定電話だったのか。携帯電話であったのか。うんえー、というのは、宋教授によりますと、仮にその、いわゆるその固定電話、おうちの電話にかけた場合あの、電話を受ける年齢層が高い年齢層に偏りがちであると。うん、で携帯電話になってくると、えー、仮にそれを取ってくれれば、まあ、年齢層については、あまりその偏りは見られない傾向があるようだと。はい確かにそういういい指摘は当たってると思います
0: 方法としては,は、まあとはよく見かけるのはインターネットで行ったという、った調査方法もありますね、はい、それが何なのかということを、はい、はっきりその調査機関がああ明らかにしているかどうかということですよね。
1: そうですね、はい、あのこれは台湾のメディアではないんですけれども、最近でも日本の大手新聞社の調査を見ていますと、あの携帯電話、固定電話がどれぐらいの比率かっていうのを書くような会社もありますので、えー、これはかなりあの大きなポイントなんだろうというふうにもう一つのポイントなんですけれども、調査を行ったすべての数字、まあ、先ほどから出ています、男女に対して行った男女の比率、年齢差を含めて、そのすべての数字がすべ公開されているかどうか、つまりオリジナルの資料が公開されているかどうかという点ですね。はい、これにも注意が必要であると。はい、でそれからもう一つですね、あの総選出演者は実はこれもとっても重要だというんですけれども、うんまあ、質問、要するに問題、質問の仕方、はい、どのようなあのあのテーマで質問しているのか、その元の、えー、質問票がついているかどうか、これも、うんえー、注意が必要であるというふうにおっしゃっています
0: 、はい、そういう誘導質問をしていないかどうか、はい、ということですよね、ということですね、はい
1: 、これはの、例えば、ですねあのこれ、実際に総,総教授、実例を挙げていますけれども、はいえー、原子力発電所に賛成か否か。という聞き方をする<ん>直接そう聞いた場合、おそらく自分の感覚でいや、賛成だ、反対だって出てくると思うんですけれども、<え>その前に、えー、電力不足でクーラーが使えなくなったら困りますか、まあ、そこで、まあ、イエス・ノーと、もし、えー、クーラーが使えなくなった場合、あなたは原発に反対ですか、賛成ですかといったふうにこう、その問題がどんどんこう積み重なってくると、はい、前のその設問の影響をどうしてもこう受けやすくなってくると。まあ、まさにその誘導ですよね。そうなってくる可能性があるということで、この質問票の有無というのは実はとっても大事なんだというふうにおっしゃっています。あとですね、これはあのテクニカルの部分じゃないんですけれども、えー、その世論調査が信用するに値するか否かを判断するもう一つの基準として、うんこの調査を発表した団体あるいはメディア、政府機関がこれまでに調査を行ったことがあるかどうかということも一つの判断基準になるということです。はい。で、仮にですね、もしこれまでに世論調査を行った実績、前歴があるとすれば、その時々の数字と、あるいは実際にその選挙の結果であり、何かをその付き合わせてみると、大体その調査がどれぐらいのその、まあ、精度を持っているかというのは判断できるだろうと。はいはい、で、そうでなくて、今回突然出てきた、今まで世論調査など発表したことないメディア、あるいはその機関が突然出てきて、数字を出した場合は、これはちょっと、やや保留した方がいいのではないかと。何か別の目的があってその数字を出してきたんじゃないかと。その辺は保留が必要であると指摘されていま
0: す。はいうん世論調査の、えー、世論操作の可能性があるということになりますよね、はい、
1: そうですね、はい、でもう一つ、えー、この主催者、主催機関について、えーまあ、その評判というんですかね、えー、これまでによくない、えー、レコード、記録があるかどうか、うん、例えば何らかの,その不祥事を抱えていた場合、やはりそういうふうな主催者、うん、主催機関については、えー、若干その保留したほうがよかろうというふうな点も指摘されています。うんで実際にですね今まで、まあ、今のその宗教授のお話をもとに、これまで台湾で長期間、まあ、定点観測的に世論調査を行っている媒体であるとか、組織を見ていますと、例えばそのケーブルテレビ放送局の TVBS。うんはえー、長いことをやってますあと年代テレビもやってきました、はい、あと新聞ではですね、えー、中国時報、えー、今はワンワンチョン州、欧中と書きますが、えー、中国時報、あるいは連合法といった、えー、新聞メディアも、えー、長期間、えー、世論調査をやってきています。あと、うん、今紙媒体では存在ししななくなりましたがリンゴ日報も長いこと世論調査をしてきましたで、はい、その他に台湾民意基金会という組織でありますとかあとまあ今日も名前が出てきましたがギャラップ社あるいは山水といった世論調査機構もこれまで特にまあ選挙のたびに世論調査の数値を公表してきました、うん、で、ここで総教,総教授もう一つのポイントを挙げているんですが例えば国民党であれ、民進党であれ、あの、政党が行う党内予備選挙に際して利用される、あるいは委託を受ける組織というのは、まあ、ある程度、その調査能力なり、その調査したものに対しての制度が信頼されているという一つの目安になるであろうと。はい、はい。少なくとも、その悪い評価、評判はなくて、まあ、あまり無茶なことはしないだろうという点で、うん、そういうところで挙げられている調査機構も、ある程度信用して構わないと。いいうふうふにおっしゃっています、う
0: んうんまあ、の先ほど、さまざまなその基準をですね先生、挙げてくださったんですけれども、えー、普通の人はこういったものをですねいちいち、のこの世論調査の背景がどうなんだと、どこがやったや調査であるっていう、まあ、そこまでは分かるかもしれないですけれども、えー、じゃあ、具体的にですねそれぞれの,その詳しい数字がどうだったのか。えどういう方法で調査したのかといったようなことっていうのは、なかなかあの分かりにくいといいますか、そのえー、よ,よほどです、ね、探さないと、これはまあ台湾の人でもそうでしょうけれども、えー、なかなかこの、まあ、そんな時間もないし、ですねそんなあの、えー、時間もないということになると、じゃあ、どこの,、まああの調査機関が行った調査、比較的信頼できるのかということを判断する、なかなか難しいところがあると思うんですね。でそう,ですねういったものをこの先生たちの,この組織ですね、えー、学会のほうは、ランク付けをして、これは比較的信用ができるものである、あるいはこれはまあそうでもないんだというようなことを、皆さんに教えてあげると、そうすると皆さんがですねどの世論調査を見ればいいのかっていうのが、比較的この分かりやすくなるという。まあそういったあのことで、特にこの選挙が近づいてくるこの時期にですね、えー、そ先生たちがそういった仕事を行ってくださったということですよね
1: 。そういうことですよね。はい、あの実際にまあ台湾の,この世論調査について、特にここ何年か、あ何年かというか、これ、西暦2000年以降ですかね。ま、与党と野党の二大政党対決であれば話は,は、あの、簡単なんですが、あの、今回の台北市長選挙なんかでも見られますけれども、三、はい、つ以上の勢力が、あの、それぞれの候補を出して、うん、で、それ、三つどもえ、あの、誰かが抜きんでて、はい、あの、強いという状況でない場合は、はい、あの、気泡効果っていうんですか、気はあの廃棄する、捨てるという字で、はいあの、保つという、ですね中国ではチーバオと言いますけれども、はい、その気泡効果と言われる、えーまあ、ある種、台湾特有と言ってもいいんじゃないでしょうか、そういう現象がありますよね、はいはい、でどういうことかと言いますと、3人の候補者がいます、でえー、3人の候補者、それぞれあの支持者がいるんですけれども、例えば A 候補を絶対に当選させ,させたくないと。B 候補の支持者が思った。しかし B 候補はそれほど強くないと思った場合、A が通るぐらいなら C に、えー、当選させた方がいいということで、B 候補の支持者が全部こう、全部というかかなりがその C 候補の投票に流れて、A 候補を上回るような、まあ、こう効果を生む。それがあの、基本効果なんですね。はい。あの、特定の候補を守る、えー。誰かよりかはマシだと思う候補を守るために、あえて自分の支持する候補を捨てるという、うんなな、まああのー、なかなか複雑ななんです
0: けど<笑>つまりその当選させたくない候補を当選させないためにです、ね、本当はこの人に入れたいんだけれども、はい、いや、ちょっとこの人通りそうじゃないから2番目の人に票を入れると投票するとういう行為が台湾の選挙ではしばしば見られるんですね、まあ、それが先ほどあの本田さんが言った基泡効果ですね。えー、捨てる保つですね、えーはい、第一優先をお捨てて、えー、そして第二優先、えーまあ、これしょうがないんだけれども、まあ、2番目の優先順位の人に投票するとそれを保つことによって、えー、当選させたくない人を落とすという、はい、まあそういった心理ですね。
1: そうですね。はい、はい。そうなってくるとですね、当然そこでその参考になるのは、はい、というか、唯一参考になるのは、あの媒体が報じる、メディアが報じる世論調査なんですけれども、はいはい、でそこでの数字がやっぱり大事なんですよね、はいあの。自分の候補が仮に一番、その3人の中で支持率が一番低かった場合、自分がまだ我慢できる。一番通って欲しくない候補よりか、まだ我慢できる候補がどれぐらいあるか、その数字を見た上で判断すると。うんうん、で、そういうふうな心理状況があるところで、いわゆるその偽物の、あのフェイクの世論調査が付け入る空間ができてくる。はいということなんですね、はい、あのこれがその、そなんていうんですか戒厳令解除以降世論調査があの政治あるいは社会の流れを知る一つの、えー、客観的な科学的なツールとして期待されていたものが次第にこう別の,この目的、うん、効果を持つものへと変質していく中で、はいまあ、そういうものが生まれてきたということなんですけれども、はい、この偽のフェイクの世論調査というのはその台湾特有の基礎、効果を促す上での一つの要因であるとともに、はい、あの、やはりその、なんて言うんですか、自分たちの候補者が、本当はそれほど大したことなくても、いやあの、実は、あの、これだけ支持を集めているんだというふうな、こう、雰囲気をですね、士気を盛り上げる上でも、はい、そういうふうな、えー、フェイクの世論調査が利用されることがある。で、それは逆の意味も逆の効果もあって、うん、あの、相手の候補者の指揮を削ぐ上でも、いや、あなた方の指示はそんなに高くないんだというふうなことを示すフェイクの世論調査が持ち出されることもあると。うんまあ、かなりまあ戦略的なそういうふうな使われ方もするということですね
0: 、は
1: いで。もう一つこれ非常に面白いのは、やっぱり献金、募金を募る上で、えー、あの自分たちがこれだけの支持を集めているんだということをこう、うん、募金してくれる人にこの、見せななきゃいけないけとそういう意味においても、このフェイクの世論調査というのは、非常によく使われるということだそうですうん、
0: うん、ですから、これがフェイクなのか、まあ、つまり、何らかの意図を持って行われて、はい、あるいはその行ったかどうかも分からずに発表されている世論調査というのは、これはもう確実にあるわけでして、それを見つけはめるというのが非、えー、非常に重要になってくるわけですよね。そうですねで先ほど、数字がおかしかったというその自由地方。のあこのケースが挙げられていましたけれども、あれは実際にですねその後、新聞社自身は、あれは計算間違いだったというふうにはあの説明をしているんですけれども、じゃあ、その計算間違いであるのかどうか、あるいはその意図、ならかの意図を持って、その数字が操作されたのかっていうのは、まだ実はよく分からないところがあるんですね。そうですね。実際にこれ、あの、総教授も指摘されています
1: けれども、それぞれの世論調査を行う、はい、まあ、会社ですとか、媒体によって、その、チーゴーシャオ・イン、あの、ハース・エフェクトという、はいはい、あの、効果があるんだそうです。まあ、言ってみれば、その媒体、あるいはその団体が支持する、あるいはシンパシーを抱く候補者や、政党については、比較的高い支持率が出やすい、はいで。その反対についてはそうでないという、はいえー、ことなんですけれども、まあ、そういうふうな現象もありますので、まあ、それを踏まえた上で、その調査がどうやって行われているのか、どのような動機で、あるいはどのような設問で行われているのか、それを見る。で、そのプロセスがですね、一つ一つのプロセスが透明であれば透明であるほど、その調査は信じることはできるだろう。ただ、総教授はそこで挙げ取られるのが、調査を信じることができるイコール、その調査が正確であるというのはまた別の問題だっていうんですね。で、あの総教授あの、透明であればあるほど、そのえー、任意調査、世論調査は、信ずるに値するというふうにおっしゃってるんですが、はい、ただ一つ重,点重要な点をそこで指摘されています。透明な調査イコール、必ずしも当たっている、正確であるとは限らない。うんはい、えこれはあのもちろん説問の仕方にもよりますし、はいあの、アンケートを行った時期にもよる。で、総局ここでもう一つ大きな、あの、要因を挙げているんですけれども、これは中華民国の、えー、総統副総統選挙罷免法、及び公職人選挙罷免法の中で、はい、あの、投票から10日以前ですね、はいえー、10日前をもって、いかなる形であってもあ、その候補者に関する世論調査を発表してはいけない。はい、あるいはその引用して、それを述べることもできないというふうな、はい、あの法律があります、
0: うん、これ、罰則、かなり重いんですよね、<で>罰金が
1: 。そうなんですよね。<ー>であの、10日間って一口に言いますけれども、10日間の間でいろんなことが発生します、ね<ー>で、台湾の場合、そのやはりその、ま、社会がその、なんていうんですか、これ小さいからっていうことはおかしいかもしれませんけど、うん、一つの,その事件で社会が大きく揺れるってことが。まあ珍しくありません。これまでもありましたね、うん、そういったケースはありましたね。まあ特にその2004年に発生した総統選挙前日の、えー、まあ銃撃事件ですかといった非常にそのショッキングな事件があると、うん、投票行為そのものがどういう影響を受けたのかっていうのが全くわからなくなってしまいます。はい、はい。しかもその間、えー、世論調査アンケート調査の公公開が禁止されていますので、あの何が起こったのか全くわからない中で、あの有権者はまあ放置された状態になるわけですね、うん、ですから、はいあの、そこでの変化っていうのは当然、公開できないですから投票が終わった後に初めてこう分かるわけなんですけれども、はい、あの必ずしもその世論調査があの透明である、イコール正確であるとは言えないという1つの要因として、うん、この10日間、全くその何もあの公表できない真空状態になるという点を総教授はま
0: この10日間ルールっていうのはこの台湾特有のルールーかもしれませんねね
1: はいそうですよ、ねはい
0: 、でこれがあるからその世論調査が一体合ってたのか合ってなかったのかというのが分からなくなってしまうという、まあ、そういった問題点のがあるんですけれども、はいずれにせよ、ねえー、これが世論調査の結果が正確だったかどうかということについては要するにその、はい、透明であるから正確だということは言えないけれども透明でなければこれは正確だとは言えないと。えーはい、正確であるには、まず透明であるという条件が必要であるということですね、はい、これは宋先生が指摘されていたところですけれども、そうですねここをまずその透明であるかどうかっていうのを判断して、その世論調査の結果について分析していくということが必要になってくるわけですよねはい今月の26日
1: に統一地方選挙、台湾全域で行われますが、はい、まあ今、もういろいろな媒体で、世論調査の数字発表されています、うん、今日の,あの総教授が指摘されたいくつかのポイントをです、ね、念頭において、はい、その数字を眺めてみると、もしかすると今まで気がつかなかった点がいくつか見えてくるかもしれませんよねそうですね。
0: あの先ほど、まあ、最初のところでですねあの私がその、まあ、日本の大学の先生からその世論調査、最近こういうのが出てるんだけども一体どういうことなのかということを聞かれたということを紹介したんですけれどもそこの数字を見てですねあれと思ったんですねで台湾で一般的にといいますか先ほどその宋先生が指摘されているように比較的この信頼ができるだろうとみんなが思っているですね皆さんが思っているその世論調査あ本の機関が行った世論調査の結果と、かなり違うものが日本で報道されているようなんですねここにはおそらく、ですねこの日本でそういったその台湾の世論調査やってますよというのをですね、えー、紹介し、で今、台湾の世論の状況、まあ、特に選挙の状況ってどのようになっているかということを紹介するときに、えー、故意にそういった数字を選ぶという傾向があるんじゃないかと。台湾の一般的にその認められている世論調査の、皆さんが大体そうだろうと思っている調査の結果と違うものが報道されて、ですねいや、実はこっちの勢力じゃなくて、もう一つのこっちの政治勢力、政党の方が有利なんだよということを、日本側に伝えたいという意識、つまり台湾での現実を歪めて伝えるということに世論調査が使われるということもあるようなんですね。で日本の皆さんがじゃあそ,のそういった世論調査がありますよということを、まあ、日本の、まあ、報道などで,です、ね、知るときにそれがどういう先ほど宋先生がおっしゃったような条件に合った、はい、透明なものなのかどうかということをおそらく判断するのが確
1: かにそうですね。あの、これはもう日本の方だけでなくて、はい、あの、中国語の媒体を見ているものとしても、すべ、はい、ての世論調査が、あの、はい、今、先ほど総先生が指摘された、いくつかの詳細な点が、あの、明るみにされているわけでは必ずしもないんですよね。はいはい、ですから、まあ、例えばその、どっかのメディアが、えー、なんとか民意機関会とかそういう団体の調査を、はいえー、引用したとすれば、あの、これも非常に初歩的なことなんですけど、じゃあその引用した民意機関会であるとか、はい、え何、ー、とか組織、のウェブサイトを探して、そこで、うん、あの紹介されているオリジナルの数字をあの探し出す、あのはい、そういうことをやっぱりしないとなかなか物は見えてこないときってのはありますよね
0: ですね。まあただその、えー、一般の方といいますか、まあ、中国語がわからない方、あ,、はい、あるいは、まあ、そんな時間もないというような方がです、ね、そこまで調べるっていうのは難しいですね。えー普通台湾の普通の方もそこまでしている
1: 方ってのは、多分ほとんどいらっしゃらないと思うんですよね
0: 。ですから、まあ、そういった数字が出てきたときに、これがどうなのかということを判断するのは、実はなかなか難しいということがあります。そ,それれれををって台湾の政治状況を解説されたとすればやはりちょっとと疑ってかかるといいますか、最初は、えーえー、この数字、本当なのかということを疑って、じゃあ、それがどういう機関がどのような方法で行った世論調査なのかというのを、ちょっとですね、はい、見てみる必要はありそうですよねねそうです、ねはい、ですすから、まあ、あのこれ、一番ですね、えー、最終的に正確かどうかということに関しては、やはりあのいろんな世論調査がたくさんありますね、台湾には。はい、それを、はいをまあ比較してみると,、はい、ということによって、大体の傾向が分かってくると、あまりにも外れているものを省いて。はいでまあ、非常に多くの世論調査の結果がこのような結果になっているということになれば、まあ、大体こういうことなんだろうというふうなです、ね、判断はできるんですけれども、はい、まあそれをその、まあ、日本の方は外国人としてそれを行うということはなかなかです、ね、難しいということで、えー、このあたりです、ね、うん、台湾政治を見るときに注意をしていた,だきいただきたいなというふうに思います。まあつまりです、ね、この日本の人がその、まあ、日本で先、ね、えば報道を行うときに勝手にこの自分の都合が良い調査結果だけを採用して紹介するまる、あ、これは禁物ですよね、えーはい、ただしこういったことが行われているということは、あまあ、皆さん聞いていらっしゃる、この番組聞いていらっしゃる方、頭の中に置いておいていただきたいなというふうに思います。はいま、そういった意味でも今日ご紹介しました。あ、宋白昼さんのお話というのは非常に参考になるのではないかと思います。はいえ、それではこの辺りでお別れしたいと思いますえ、この時間、パーソナリティは私早田と本田さんでしたえ。それではさようならさようならえ台湾通信ウェブレディオでした。